0: Давинагаз. Итак, друзья, рубрика "Давинагаз" Кирилл Бревдо появился в студии. Наш автообозреватель, привет! Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Кирилл Александрович.
0: Да, ваши сообщения и вопросы для Кирилла 8967 20 ровно 9702. 8967 20 ровно 9702 и телефон прямого эфира
1: 8 80 ровно 9702. Я в
0: финале прошлого
1: часа кинула клич: кто готов скинуться Михаилу Михайловичу на автомобиль. Он, конечно, начал скрипеть, что у него и прав нету, но можем и на права скинуться. Почему? Потому что девушка собирает. На свою мечту, поездку на Бали. Но не об этом речь. Я вот сейчас просто хочу статистически выразить, так сказать, общий итог. Я бы сказала: я бы сказала: 60 процентов готовы тебе выслать деньги. И сами предлагают еще и на
0: права. Остальные 40% готовы просто машину сразу прислать. Михаил, тебе
1: даже на новую Настю готовы. На
0: новую Настеньку, да. Спасибо. У меня дочка, Настенька, мне новая не нужна. Благодарю. Давайте. Ваше сообщение: 8967 девять, шесть, семь, двести ровно девяносто семь два, восемь девять, шесть, семь, ровно 9702 ну а мы давайте э, начнем с того кирилл э, сейчас ожидается на этой неделе потепление на следующее похолодание но в общем до весны как сегодня маша абсолютно логично заметила, осталось 16 дней нужно ли каким-то образом машину к весне подготавливать то есть мы знаем что нужно готовить машину к зиме а вот к весне нет Спасибо. И Кирилл, в отличие от Игоря Маржарета, который дал огромное количество рекомендаций, как надо подготовить машину. Нет, к весне,
2: безусловно, есть что сказать, но если у нас есть возможность послушать Игоря... Нет, у нас, мы... у нас... у...
0: У... зачем нам Игорь, когда у нас Кирилл есть?
2: Ну, разумеется, сейчас мы живем в такое время, когда автомобили в большинстве своем это все-таки современная техника, и она, в общем-то, универсальна и всепогодна. То есть, по большому счету, нет никакого. то есть Если раньше, например, заливали на зиму специальное масло, менее вязкое, там что-то меняли еще, то сейчас, соответственно, все это как бы уже не актуально. И по большому счету, вся подготовка автомобиля к весне сводится к переобувке. Здесь уже можно, в принципе, много рассуждать на тему, какие шины выбрать, но это немножко будет с другим акцентом, если мы говорим о, зимней шине, о зимних шинах, там всегда дилемма шипы или не шипы, то, соответственно, летние шины – это не шипы в любом случае, но тоже есть разные нюансы, я думаю, что ближе к весне мы об этом обязательно поговорим более обстоятельно с привлечением всяких разных экспертов, у меня уже есть на примете парочка, и, ну вот, наверное, имеет смысл поговорить действительно о шинах в первую очередь, потому что, ну, во-первых, очень часто люди докатывают летнюю резину накануне зимы, потом ставят зиму, покупают новую или ставят уже бушную и успокаиваются. А весной осматривают летние шины и понимают, что они ну, да, плохо бы поменять на самом деле. Вот. А если говорить о каких-то других аспектах, да, но ну, понятно, что имеет смысл наверное, после зимы обновить... Ну, такие вещи, как щетки стеклоочистителя, чтобы они вот уже в, в новый сезон вступать с хорошей видимостью, потому что за зиму, конечно, они убиваются. Ну и, разумеется, но ну, это уже просто обновляемый такой ресурс, нужно Переходить будет по мере роста температуры. Переходить за зимнюю мувайки на летнюю. Ну, в общем, это естественный процесс.
0: 8, 9, 6, 7, 200, ровно 9702. Помогите в выборе. Рассматриваем новый Kia Seltos VM на 1.6 автомат или Nissan Qashqai 1.4 Turbo или 2.0 вариатор. Какая машина объективно и практически лучше?
2: Uh, мне очень понравился новый Kia Ceed SV, на нем катался накануне, ну, в, дек- в прошлом декабре катался, мне все понравилось. 1.6 с автоматом, это оптимальный выбор, на мой взгляд. Такая машина, например, mm-hmm. будет стоить 1,2 двести. Кашкай с мотором 1.4 по помню, нет, 1.2 турбо есть у Кашкай мотор, насколько я помню, либо 2-литровый вариатор. Но 2-литровый вариатор, конечно, будет лучше, если мы говорим о новой машине. Uh, ну, по uh, каким-то uh, своим характеристикам, если сравнивать его с Kia, ну мы тут уже упираемся в то, что это просто разного формата машины. Это кроссовер с высоким дорожным просветом, высокой такой посадкой, специфической в хорошем смысле слова обзорностью и прочими плюшками, которые, в общем-то, благодаря которым кроссоверы пользуются популярностью. Но сид машина с большим багажником. Мне кажется, у нее лучше трансформация, у нее лучше организован багажный отсек, если брать, например, какую-то версию подороже то там есть варианты взять например со всякими как это называется органайзер в багажнике там такие направляющие есть по которым такой алюминиевый разделитель телескопический ползает в общем сеточки всякие есть всякие такие вот подполье это все очень круто и в общем то наверное по полезному пространству в салоне сид предпочтителей А ну, а если вы все-таки хотите кроссовер, вам нужен дорожный просвет, и вы понимаете, что вот это ваш формат, ну, наверное, выбирайте 2 литра с вариатором, это будет, мне кажется, более надежное решение.
0: Восемь восемьсот двести ровно 9702. Павел, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Я вот хотел бы задать вопрос Кириллу. А, скажите, вот, пожалуйста, сейчас вот я думаю покупать резину летнюю, вот сейчас просто был вопрос о резине. А, как вы считаете, лучше купить каму новую, ну, каму, сами, сами понимаете, что это за резина, или купить бэушную двухлетнюю, какую-нибудь премиум класса, и прямо там же ее одеть на диск и все это проверить, ровно она там. И чтобы, ну, конечно, был протектор там, ну, по 4 миллиметра хотя бы. Вот что лучше купить, или БУ, или вот эту каму?
2: Ну, я сразу отговорю вас от покупки БУ, потому что это всегда кот в мешке. Непонятно, почему ее продают, непонятно, какого она года выпуска, сколько, как, сколько и в каких условиях она служила, как хранилась и так далее. Очень много вопросов, даже если вы проверите ее там на предмет отсутствия какого-нибудь фуфла, и если она будет нормально балансироваться на колесе, но все равно это лотерея, и, ну, в общем-то... Резина – это не тот случай, когда нужно экономить. Понятно, что брать самый дорогой вариант – это тоже не все могут себе позволить. Но, наверное, все-таки новая кама будет лучше, если вы спокойный водитель. А если вы все-таки задумываетесь о том что это шины, хорошие шины это вопрос не только безопасности, но и вопрос, не знаю, комфорта, акустического комфорта, плавности хода и так далее, и вообще хорошие шины, это как, знаете, такой вот самый простой вариант тюнинга, даже старую машину можно очень здорово улучшить новыми шинами, потому что шины обновляются регулярно, появляются новые модели, и, наверное, имеет смысл, если вы берете шины не на один сезон, и у вас не какой-нибудь там критически большой размер колес, а судя по тому, что вы присматриваетесь к каме, каме у вас что-то более-менее стандартное. Я бы, наверное, все-таки там посоветовал, может быть, подкопить лишний месяц, отложить там, не знаю, несколько тысяч дополнительно и выбрать что-нибудь уже такое приличное. А из приличного, если говорить о соотношении цена-качество, мне видится продукция ну либо Nordman, это вторая линия, вторая линия брендов Nokia, потому что сами Nokia дорог, да, довольно дорогие, либо Hankook, они показывают очень хорошие результаты по всяким тестам, при этом стоят относительно умеренных денег.
0: 8800 200 ровно 9702, 8800 200 ровно 9702 Ваши вопросы
1: Могу ли я как водитель здоровый человек пользоваться? парковочными парковками для инвалидов, если авто оформлено на инвалида с соответствующим знаком.
2: Пользоваться льготами для инвалидов могут только инвалиды. И у нас сейчас правила поменялись. Если вы не в курсе, у нас, собственно, инвалидность привязывается к человеку, а не к машине. И машина может быть оформлена инвалида, но за рулем должен находиться, соответственно, тоже инвалид. Здоровый человек за рулем. Машине. То есть
0: он должен при если при остановке инспектором он должен предъявить удостоверение, да, что да. он является...
1: То есть его недостаточно нахождения в салоне?
2: Нет, если, ну скажем, машина принадлежит инвалиду и человек перевозит инвалида да, да, да. это, это одно дело. А если он просто ездит на машине, принадлежащей инвалиду, то это недопустимо.
1: А, потому что раньше-то вот у меня были примеры, что на маму записано у мамы инвалидность. Я помню, мне кто-то рассказывал. И то есть паркуется... Ну вот
2: именно поэтому отменили, отошли, да? отошли от такой практики. Ага,
1: ага. Ну все, значит, будем, будем знать.
0: Тем более, что накануне мы обсуждали новость да. о том, что на территории всей Российской Федерации хотят э, отменить платную парковку для инвалидов, вот ты к этому как относишься? Потому что я сразу же представил себе, какое количество, я не говорю про людей с ограниченной дееспособностью, которые реально имеют удостоверение, а какое количество липовых инвалидов? А у нас
2: сейчас дофига липовых инвалидов, и до недавнего времени их было, мне кажется, более чем дофига. А что касается, что касается этой инициативы, ну, ничего плохого я в этом не вижу, но главное не перебарщивать, потому что приезжаешь в какой-нибудь авиапарк, а там весь первый этаж для инвалидов, ну это нонсенс. Мы продолжим через несколько
0: минут в 8967-200 ровно 9702 для ваших сообщений на Viber и на WhatsApp и телефон прямого эфира 800 200 ровно 9702. Оставайтесь с нами, через несколько минут продолжим. Давина газ. Магиллан прошел вокруг света за три года. Его знает весь мир. ФОК и паспорту потратили 80 дней, и про них написали книгу. Итак, друзья, рубрика «Дави на газ» продолжается. 8967 200, ровно, 9702 Кирилл Бревдо, Мария Бачинина. Михаил Антонов. Кирилл, новость такая. Грет Вол впервые показал кроссовер, которые будут собирать под Тулой. Что ты можешь сказать про этого китайца тульского?
2: Я могу сказать, что модель называется, по-моему, F7. Ее показывали на московском салоне. Я ее лично щупал. Даже внутри посидел. Нормальная машина формата Nissan x примерно. По размеру, по стоимости, ну, посмотрим. Если она будет как X-Trail... смысла нет покупать, потому что брать Китайцы неведомого, а, ну даже вот э, такая, даже такая приличная марка как Хавейл, она все равно как бы есть на ней китайский след в, в, не в том смысле, что это плохая машина, в том смысле, что у нас все-таки есть предубеждение против таких машин и продавать китайскую технику по цене японской техники это ну как бы бессмысленно, ну не а, то, что бессмысленно, а цена примерно такая же и будет, а да? А цена будем посмотреть, если там от миллиона двухсот. Там э, пока неизвестно, нет цен на эту машину. Есть э, желание выпускать автомобили в Тульской области, но цены пока не озвучивали. И на московском салоне этих цен тоже не было. Но ты, ты, что...
0: ты, же, ты, же, ты же профи, ты же посидел, ты же посмотрел. Вот, и ты при, приблизительно можешь понять, сколько эта машина будет ну, стоить.
2: На пару по... сотен тысяч должна стоить дешевле, чем и япония. Иначе никто купать не будет.
0: И это примерно...
2: Ну, предположим, если взять X-Trail за точку отчета, э, как машину близкую по формату и габаритам, ну он стоит, по-моему, от полутора примерно. Соответственно, ну вот миллион триста для базы Хв будет нормально.
0: Здравствуйте, Kia Soul один из шесть, две тысячи четырнадцатый год, пробег семьдесят тысяч. Пора ли менять масло в коробке? Коробка необслуживаемая, не нашел сливного отверстия. Спасибо. Это Алексей Зыжевский. А что
2: такое необслуживаемая? Ну, слушайте, не не обслуживаем. Ну, вы не нашли э, слюдного отверстия. Это не значит, что его там нет, или не, не значит, что нельзя поменять масло в коробке, потому что есть разные способы замены масла, даже если нет очевидного сливного отверстия, там, через щуп, например, можно поменять, или каким-то еще другим способом, не готов сейчас вдаваться в подробности, а вообще в автомате масло надо менять раз в 50-60 тысяч, это считается правилом хорошего тона, на некоторых машинах нужно чаще, но в случае с Kia Soul 60 тысяч это такой порог, который, в общем-то, уже мне кажется, вы прошли, и если 70 тысяч наездили, поменяйте, хуже точно не будет. Вот если вы уже за, 100, за сотню накатали, а это или там все 150, тогда уже нет смысла менять, потому что а, можно уже навредить. А если пробег относительно небольшой, то я бы советовал поменять.
0: Восемь восемьсот двести ровно 9702.
1: Андрей, здравствуйте.
0: Алло, здравствуйте.
2: Доратов, такой вопрос у меня, ребят. Спасибо за передачу. Вопрос Кириллу. То есть у меня зимняя резина, я с нее убрал все шипы. Для грунтовой
0: дороги, особенно слякоть, подходит она или нет, и вообще
2: по асфальту, как ее эксплуатировать, возможно. То есть протектор устраивает для проезда по грязи. Ну, теоретически использовать ее возможно, но я бы не рекомендовал. С другой стороны, если эта машина, скажем, условно говоря, живет не в городе, где оживленное движение, где ну, нет такой плотности передвижения. Да. Если это действительно вам нужно только чисто для грунтовки, то зимняя резина теоретически, там, с шипами или без, неважно. Она действительно обладает возможностью. У нее лучше степные свойства на не твердых покрытиях. И если вы планируете докатывать эту резину где-нибудь на лоне природы, там, в лес кататься или еще где, изредка выезжая на асфальте, на асфальте для того, чтобы знаю, до магазина доехать, ну, наверное, можно. Вот, и действительно, если эта машина не основная. А если вы по городу прям хотите ездить активно каждый день и по многу, ну, тогда, наверное, не стоит докатывает зимнюю резину, лучше все-таки завестись обзавестись комплектом летний, может быть, не очень дорогой, может быть, той же Камой, например, но пусть это будет резина по сезону. 8
1: 800 200 09 Иван, здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
2: Здравствуйте. У меня Кирилл вопрос. А вот сейчас
0: хотят по камерам страховать за отсутствие страхового полиса. Если человек под уговором в течение 10 дней управляет, как он по ему потом что нужно идти, доказывать, что он был Управлял по договору, это же нереально.
2: Еще раз. Подождите, Ищите,
0: значит, вы говорите о том, что камеры будут следить, есть ОСАГА на машину или нет. Правильно я об этом? Да-да, да, да. Это а, а договор это, здесь при чем? По То есть? Весь вот эти вот 10 дней. На машине, у меня договор, куплено по договору. Так. А, так. 10 дней я могу без страховки управлять. Ну, а... это не
2: докажешь, мне будет штраф идти. Вы 10 дней можете не ставить ее на учет, но в течение 10 дней вы обязаны ее зарегистрировать в ГИБДД. Хорошо,
0: если в этот день приходит штраф, да, а эти 10 дней идут, и человек понимает, что а, камера, а, камера же не знает. А, а, а почему этот человек не в базе? Предполагается,
2: Должен знать. что страховка у машины не при... действует непрерывно, потому что кончилась одна, а дальше делается другая страховка. Если вы купили машину ну, и у вас нет страховки на конкретный автомобиль, камера не знает, что вы вообще купили этот автомобиль или что вы его продали. Но если вы продали с действующей страховкой на вас, никаких проблем быть не, бу- не должно. А если вы ее купили уже, машина стояла там два года, например, вы ее купили, на ней нет страховки, а, то или вы, например, ее продали, да, и вот не заморачивались с полисом в последнее время. Да, человек может ездить без полиса, хотя он, ну, как бы тоже не должен по правилам это делать. Ну, соответственно, штрафы, да, будете получать вы, но, опять-таки, придется идти в ГИБДД и доказывать. Ну, в любом случае, при заключении договора вы должны взять копию с тем, чтобы это могло служить основанием для каких-то откатов по штрафам. То есть, если вы машину продали, она ездит там 10 дней, там 2 месяца она ездит, и вам приходит штраф, вы идете в ГИБДД, говорите, смотрите, я продал машину, если она как бы еще на меня оформлена, я хочу аннулировать учет. соответственно, да, там придется, ну, может быть, не совсем простым способом возвращать себе уже списанные, выписанные штрафы, но по крайней мере это сделать будет реально на основании вот этой копии договора. но придется походить, да, придется походить.
1: слушайте, меня взволновало то, что Hyundai поднял цену на все свои модели в России, и есть у нас уже еще время в этом получасе поговорить, да? Смотрите, а, массовое подорожание новых автомобилей продолжается, и в феврале в цене выросли все Hyundai. От 8 до 65 тысяч рублей, и ценник изменился только у автомобилей с датой выдачи ПТС после 1 января 2019 года. Ну, то есть это вот такая пометочка. А, даже не знаю, мне кажется, тут просто информируем население, да, что Hyundai Solaris был 739, стал — 999. Не,
2: не, не, — Нет-нет-нет, но это не 10 тысяч получается. Точнее, цена от и цена до, то есть это не было 739 тысяч, а стало 999. — От
1: 739 тысяч. — Было 739 да, тысяч, Я от не сказала, да?
2: — Да. Хорошо, от. Ну, Всегда значит, будет от на 10 тысяч дороже. 999 – это цена максимальной версии. Максимальной версии без дополнительных каких-то пакетов. С- потому что... а
1: сейчас 999 будет стоить не максимально, а уже, наверное, минимально?
2: Нет. Я, вот
1: подожди, теперь объясни. Мне. Ты
2: пытаешься запутать всех, и меня в том числе. Я такая, Я вот сейчас не могу сказать точно. Ну, то есть, если цена подорожала на 9 тысяч, то, значит, он стоил не 739 тысяч, а 729 и да, действительно, он стоил 729, я еще месяц назад смотрел цены, и мне уже сказалось, что вот 730 тысяч – это уже дофига за «Солярис», а тут, знаете, вам еще 9 тысяч. То, что 999 тысяч – это цена максимальной комплектации, но, судя по всему, без каких-то дополнительных опций, без пакетов опций, потому что я видел «Солярис», который стоит хорошо за миллион. 8
0: 800 ровно 9702. Сергей, Здравствуйте. Доброе утро. У меня вопрос к Кириллу, я из Краснодара. По поводу зимней резины. Мы живем в Краснодаре, у нас здесь зимы практически не бывает. Допустим, вчера было плюс 13, сегодня плюс 15 ожидается. Но, согласно новым правилам мы обязаны одевать резину какую-либо, либо шипованную, либо, в общем, зимнюю резину. Нарушим ли мы правила? с нашей погодой, если мы вдруг не будем одевать зимнюю резину, а останемся на летней.
2: Я, честно говоря, сейчас на скидку не скажу, но я помню, что менялись технические условия, в рамках которых в течение трех месяцев зимнего периода вы обязаны ездить на зимней резине. Действительно, есть регионы, где это не очень актуально, вот тот же Краснодарский край, но, опять-таки, если мы говорим о зиме, то, во-первых, все равно у вас возможен Возможно, холода, а летняя резина при температуре меньше пяти градусов, меньше плюс пяти, она уже работает не так, как должна быть. По-хорошему все равно, если температура проходит через ноль в течение зимнего периода, вы должны вам следовало бы использовать зимний резин. Другое дело, что вам не надо брать шины скандинавского типа, даже не шипованные. Да? Вы можете взять шины для мягкой европейской зимы. Они практически э, очень похожи на летние, но только у них другая смесь и все-таки немножко другой рисунок протектора. Они больше рассчитаны на движение в холодных условиях, а не в снежных. Но понятно, что это дополнительные траты и тут уже, конечно, есть определенные
0: 8967 200 ровно 9702 еще больше ваших вопросов и ответов кирилла через несколько минут присылайте свои сообщения но ну, сообщений и так много а вот попробуйте дозвониться 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 мы продолжим рубрику «Давиногаз» газ через несколько минут оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда давина газ
2: Виногаз.
1: Давина газ в рамках главное вовремя. Главное вовремя, да, надавить. Главное
2: вовремя дави на газ.
1: Главное вовремя, да, надавить. Кирилл Бревдо у нас в студии. Мария Баченин, Михаил Антонов. Ваши вопросы. WhatsApp и Viber 8967 200 ровно 9702. Или звонки по номеру 880 200 ровно 9702. Так, организаторы живого счета заключили под стражду и игрались полицейские. Это по поводу нашего вчерашнего обсуждения. По делом. <laughs> Да-да-да. А что, он там один был, мне кажется, вот этот организатор? Дайте я ну, напомню. Кто же
2: знает? Да. Назначили как кого-нибудь там виновного?
1: Была погоня. Полицейские как не справились и, не сообщив владельцам автомобилей, начали организовывать живой щит. Вот если вкратце, история такова. Так, щит не помог. Щит не помог. Вот машины как говорится. Кирилл Киария или Hyundai а... Не было, да, это вопрос А то у меня сегодня одни ники... милли...
2: примерно миллион Такое раз. Же, да или да, ага, Hyundai ага.
1: Хорошо, «Мерседес». Так лучше? Так. Мерседес, джель 320, двадцать и дизель, полный привод, 3,2 литра, 224 лошади, пробег 200 тысяч. Говорят, полностью обслужен. Какие возможны частые с ним пробелы по ходовой, мотору, электронике? Посоветуйте такое авто.
2: Самое слабое место. У... Вообще, Мерседесы, вот эти вот большие ML, GL, они очень дорогие в обслуживании. И даже старые машины могут выпотрошить ваш кошелек прям вот основательно. Большая проблема – это пневматические подвески. Они на наших дорогах летят, потому что у нас много песка на дорогах, много грязи. Для пневматики это все очень сильно больно. Все это, все это конечно, ремонтируется, но все это недешево. Yeah. <laughs> Вот. в целом, ну, по мотору там, скорее всего, нормально будет для такого двигателя 200, лит... 200 тысяч пробег это, ну, далеко не конец жизни надо смотреть состояние коробки, состояние пневмы, вот, состояние кузова, скорее всего, нормальное, потому что уже там культура обработки металла уже в эти годы была более чем приличная ничего не ржавело, и если есть какие-то признаки, ну, там серьезного ремонта, это, конечно, повод такой машины отказаться, даже если она обслужена. А так, в целом, ну, хорошая машина, если вы можете себе позволить ее обслуживать.
0: 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702 Сергей у нас на прямой связи. Сергей,
2: здравствуйте.
1: Здравствуйте, Сергей.
0: Здравствуйте все.
2: У меня один вопрос к эксперту. Но прежде одно такое пожелание-замечание, если позволите. Попробуйте. Вот Вот оно никоим образом не повлияет на ход передачи. Сергей, давайте пока влияет. Предложить им Маше прогуляться в
0: буфет вот на время. Течение передачи. Понятно. Все, извините, предложение отвергается. Вести эфир будет скучно без Маши. Спасибо.
1: очень любит меня, видимо, поперек горла, кому ну читать. Что
0: вы, вот, ну вот идет автомобильная программа. Нет, надо вот по. Ну, напишите, Маше, есть же WhatsApp Viber. Ну,
1: не может этот человек униженный, оскорбленный маши как он считает. Хотя я к этому не стремилась. Не позвоните, ни
2: а Я вообще не понял, что произошло. Я
1: понятия тоже не, не, не имею. Просто вы,
2: извините,
0: почему? Ну, хотелось бы услышать вопрос. Но вы э, так долго, во-первых, въезжали в это пожелание, и в итоге пожелание сходить Машу в буви. Она поела, спасибо. 8800 200 ровно 97.02 Не, не
1: сбылась мечта.
0: Э, я заступаться буду за вот Все. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Вопросе по поводу Альфа-Ромео. Насколько судьба, так скажем, в России неизвестна? Что-нибудь, какие-нибудь новости Да, когда альфа Спасибо большое. Когда альфа ушел с рынка лет...
2: — Альфа-Ромео... — Очень... Российская судьба Альфа-Ромео очень тяжелая и болезненная. Эта фирма много раз пыталась, не, Несколько раз точно пыталась зайти на наш рынок. Это было и через через организацию представительства на базе там, конкретных дилеров. И просто какие-то там независимые дистрибьюторы пытались эти машины таскать. И в Питере какой-то, какой-то отдельный дилер эти машины сюда возил. И все тщетно, потому что, в общем, как-то оно не зашло. Хотя очень жалко мне эта марка очень симпатична, правда, в последние годы я не наблюдаю у них каких-то таких сверхинтересных машин, то, что они сделали, кроссовер с Тельвио, это они повелись на почве всеобщего, всеобщей кроссовера Мании. машина, как бы, ну, я знаю, такая очень противоречивая, мне очень нравятся Альфа ранние, ну, во-первых, это, безусловно, легендарная марка, во-вторых, очень классные машины были в конце 90-х, у них были долгие проблемы, долгое время были проблемы с качеством, но вот, например, начиная с альфа 155-156, в общем, это была очень приличная техника, у меня у самого была 156 альфа двухлитровая, и я вот каждый раз с теплотой об этой машине вспоминаю. То, что они делают сейчас, ну, там есть удачные модели, типа Джулии, но все это довольно дорого, это все очень для Европы, и к нам это, скорее всего, не попадет, потому что по цене это будет, ну, либо на уровне, либо дороже Мерседеса и БМВ, а за такие деньги Альфа-Ромео с итальянской репутацией никому, к сожалению, не нужна. Да, у нас сейчас есть представительство Fiat, к которому принадлежит, собственно говоря, марка Альфа-Ромео. Но делают деньги они в основном на коммерческой технике типа «Дуката». И, в общем-то, легковая, легковые машины у нас идут очень очень вяло. Вот
0: Давай блиц по вопросам, которые здесь огромное количество насыпалось по Вайберу и по Ватсапу.
1: «Пежо 308» 8 года выпуска, пробег 130 тысяч. Менять ли масло в коробке передач?
2: но если не меняли, то тут уже повод задуматься, стоит или нет, я бы, может быть, уже и не советовал, если коробка себя нормально ведет. А если меняли, там, 1060 назад, например, то да, продолжайте в том же духе, или, ну, узнайте у предыдущих владельцев, если вы не с этой машины пользуетесь, менялось ли масло или нет. Если а, а, на пробеге 1060 было а, заменено масло, то сейчас самое время для того, чтобы еще раз проделать эту процедуру.
0: Второе, то Тигуан лично. Четвертая Санта-Фе.
2: Второй Тигуан. Ну,
0: Тигуан 2 или Санта-Фе четвертого поколения?
2: Санта-Фе машина более крупная. Вы решаете для себя, вы хотите городской кроссовер или вам нужна большая машина с большим багажником, возможно, семиместная. Мне больше симпатичный Тигуан, я вам его и буду советовать, хотя это довольно субъективно.
0: Ford S-Max 2008, бензин или дизель, что надежнее, если болельщики?
2: Ну, дизель надежнее и лучше по характеристикам, потому что 2 литра дизель, которые ставили на S-Max, он достаточно шустрый и экономичный. Из бензиновых моторов там ну, неплохой мотор по характеристикам – это двигатель Volvo пятицилиндровый, 2,5 турбо, с ним S-Max прям очень бодрый, 2 литра, 145 сил, фордовский мотор, он, конечно, скромный, и мне кажется, он немножко не соответствует по своим возможностям для этой большой машины. Ну так что я бы выбирал между 2.5 турбо или дизель 2 литра.
0: Здесь пришла новость о том, что средняя, в общем, средняя температура по больнице по машинам такого бюджетного сегмента сравнили с 2017 годом. Сейчас средняя цена автомобиля нового самого самого бюджетного миллион двести. Ужас. Да, миллион двести, то есть рынок показал рост больше, чем на пять процентов. показал
1: зубы или язык.
0: Вот, больше, чем как на пять которые обещали, выросло намного больше процентов, а вовсе не на 5%, И миллион двести – это вот базовая комплектация. Ну, да. Но
2: это свидетельствует не о том, что благосостояние народа растет, а скорее о том, что людям все равно нужно обновлять парк техники, а машины неизменно дрожат. Mm.
1: Подскажите, какие преимущества у полного привода? Езжу в основном по трассе, сейчас передний привод. Хочу приобрести машину с полным. Может, говорить, что незачем.
2: В принципе, если вы ездите по городу или по трассе, по большому счету, наверное, незачем. Но если вы не раз сталкиваетесь в течение зимы с проблемами парковки в сугробе, например, тогда, безусловно, смысл в полном приводе есть. Ну и просто, если вы можете себе это позволить, то, как известно, запас кармана не тянет, и полный привод – это хорошо. Потом вы с полным приводом проще эту машину продадите.
0: 8 800 200 0907 два. Валерий, здравствуйте.
2: Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот у меня сейчас Toyota Camry 2014 года, пришло время менять. Ваше отношение к оптима или стать Camry или вот э...
0: Сегодня красные красные линии Kia проходят сквозь нашу программу.
2: Мне кажется, Kia Optima очень хорошая хорошая альтернатива Camry. Хотя и новая Camry совсем не такая плохая. Главное не брать машину на 18-х колесах. На 17-х дисках плавность хода прям намного лучше, чем на 18-х. А если рассматривать вариант Kia, то я тоже понимаю, почему. Потому что при прочих равных эта машина ну, все-таки более дизайнерская. У нее поприятнее салон, у нее получше оснащение.
0: Угу. А, так 5 а... лет гарантии вот да а, пожалуйста
1: машина Рено Дастер насколько надежная насколько
2: процентов настолько настолько, настолько
1: да. а Multivan Volkswagen в качестве семейного авто а, нормально
2: очень очень классный вариант но опять таки новые стоят каких-то безнасловных денег мульти денег мульти денег а если бы ушная но ну, как правило эти машины все с большим пробегом и уже изрядно поюзанные то есть нужно будет долго и тщательно выбирать себе подходящий экземпляр
0: а, так с какого числа начнут фиксировать камеры на так называемую разметку вафельницы. Это с я отвечу 1 марта, с 1 марта. Да.
2: Да, ну, да, снова марта. про
1: полный привод. Mazda CX-5 с полным приводом или без? Что лучше? Uh,
2: Mazda CX-5. ну, Что можете себе позволить, то и лучше. На мой взгляд, полный привод опять-таки вам не помешает жить. По надежности он никак не осложняет машину, а то, что с полным приводом расход топлива чуть больше, но вы это все равно не заметите. Но да, теоретически передний привод он проще, но опять-таки Mazda CX-5 это кроссовер, и машине такого формата полный привод ну, никак не помешает.
0: Ну и, наконец, ты у нас снова отправляешься на этой неделе в какие-то дальние страны, в командировки, в путешествия. Расскажи, где будешь, что э, ожидать. И чем сердце успокоится. Что будут показывать? Потому что если что-то показывают, значит, скоро значит у нас на рынке появится
2: Да. Я еду в в Испанию, на Майорку, где будет международный тест-драйв Toyota Corolla нового поколения, уже 12-го. В
0: голове сейчас для Маши там пустим.
2: Присниться, Пальмаде, Майорка. Не
0: знаю, почему. По-моему,
2: да. у тебя началось это. У меня в
0: голове для Маши, да?
2: Майорка, как известно, жена майора, да. И вот как раз туда я еду, чтобы поездить на Новый Король, который уже действительно анонсировали для продажи в России, уже цены известно, вот миллион сто то с чем-то, миллион 132 тысяч, по-моему, база, а, и до кошмарных миллион 700 в топе. А, а собирается она? Собирается она, а, вот, приеду, расскажу, по-моему, в Турции, как и предыдущее поколение Toyota вот коровы, Та Corolla, которая продается
0: Япон- машина, собираемая в Турции, будет презентоваться в Испании.
2: Нормально. Да, это глобализация. Но... Это, это в порядке вещей. А, покатаюсь на этой неделе, а, вернусь в пятницу вечером, и на следующей неделе ребятам в может быть расскажу Обязательно запишу тест-драйв Который можно будет послушать у нас на радио Комсомольской правды Ну и вообще вниманием эту машину точно не обойду Потому что Corolla это такая модель В некотором смысле уникальная Это по-моему чуть ли не самый популярный В мире автомобиль вообще Который продается сами который продает сам, Просто потому что он Toyota и потому что он то да.
0: Ну, в общем, ждите ближайшее время Рассказы о Тойоте корола От Кирилла Бревдо завтра... А завтра, я еще здесь буду, да? завтра Кирилл появится Не
1: один, а с ансамблем
0: да, при... При... Будет завтра специально приглашенный гость Так что завтра в два раза больше ответов От наших автоэкспертов Это была рубрика «Дави газ». Завтра в 8 часов 5 минут Традиционно по московскому времени В программе «Главное вовремя» встречаемся Оставайтесь с нами, мы продолжим Программу «Главное вовремя» через несколько минут